0: Tendez l'oreille, Prisme vous révèle les confidences inspirantes d'entrepreneurs engagés. Alain Terzian, producteur de cinéma, épisode 11. Sa mère est née à côté de Tbilissi, en Géorgie. Son père est né à Constantinople. Les deux amoureux se sont connus à l'arrivée en France. C'était en 1923. Antranic Terzian, dit Alain Terzian, a vu le jour le 2 mai 1949 dans le 14e arrondissement de Paris. Boursier de la République, le jeune garçon accomplit un parcours exemplaire entre le lycée Montaigne et le lycée Louis-le-Grand avant de rejoindre Sciences Po où il obtient un DEA de sciences économiques. Vous l'avez compris, rien ne prédestinait ce pur produit de la méritocratie française à entrer dans la grande famille du cinéma français. Alors quand il débarque, sur le plateau du clan des Siciliens où Verneuil l'a introduit, il ne sait pas que sa vie bascule. Bientôt, il côtoiera les plus grands, Berry, Lelouch, Montand, Delon, Belmando, Ventura. La liste est longue, à l'instar des films qu'il a produits et des fonctions qu'il cumule aujourd'hui. Président de l'Union des producteurs de films, président de l'Académie des arts et techniques du cinéma, à l'occasion du Festival de Cannes, Prisme déroule le tapis rouge à cette figure du cinéma français. Pour découvrir les coulisses de sa vie, pour s'interroger sur l'évolution du secteur, son financement et l'arrivée de nouveaux acteurs tels que Netflix. Chers auditorices, à Terzion.
1: J'ai débarqué un jour pour une conférence par ce conférencier à la Maison de la Culture, qui s'appelait Achotte Malakian, et qui a commencé à nous expliquer plein de choses et tout. Et moi, je posais plein de questions de questions. Alors, il expliquait en Arménien, je vous signale, il allait mieux être un peu couleur locale. Et euh, ça avait été un échange formidable. Il m'avait dit, en Arménien, puisque ça t'intéresse, tiens, je te donne l'adresse, viens me voir à mon bureau. J'ai dû sécher les cours. On est en gros en 69. Deux jours après, je me pointe, entre guillemets, un quai du point du jour, là où était son bureau, et que c'était le lieu des studios de Billancourt. Je demande où il est, et on me dit euh, là-bas au bout, mais si la lumière est rouge, vous n'entrez pas, c'est plateau B. Et pour la première fois de ma vie, je rentrais sur un, dans un studio de cinéma, sur un plateau de cinéma, et euh, c'était rouge, donc j'attendais derrière la porte. J'étais très fébrile, d'ailleurs, parce que c'est un, un monde magique, un studio de cinéma, surtout quand on a cet âge-là. Et j'ouvre, et puis là, j'entends une voix de Stantor, qui me dit, ah, cette fois, il était passé au français, ah, tu es là, viens, je vais te présenter, mes amis. Et il se retourne dans les fauteuils, comme je dois voir dans le bureau d'à côté, ces fauteuils où on met le nom du metteur en scène et des acteurs, et je vois marqué Delon, Gabin, Ventura. Et mon, mon interlocuteur, c'était Henri Verneuil, puisque je vous ai donné son nom en arménien à chaud puisque puisqu'il s'était présenté comme ça euh, quand il, il était venu faire la conférence. Mais bien évidemment, tout le monde n'avait reconnu Henri Verneuil, qui venait, je crois, de faire week-end à côte avec Belmondo. Et là, il y a marqué Delon, Gabin, Ventura. Il me dit, viens, je vais te présenter mes amis. Et se retournent ceux qui étaient assis dans les fauteuils en question, Lino Ventura, Alain Delon et Jean Gabin. C'est un moment assez important parce que d'un seul coup, vous changez d'univers. Et il euh, y a des ondes qui doivent vous pénétrer. Et alors, Verneuil m'a beaucoup inspiré, pris sous son aile d'ailleurs, puisque après... Euh, si vous vous reportez vingt ans plus tard, Verneuil était très, très affectueux. Très, je vais te dire tout ce qu'il faut pas faire, puis après pour ce qu'il faut faire, tu te trouveras tout seul. Et il était vraiment marrant. Et quand j'avais sorti les visiteurs, je me rappelle, on, on avait déjeuné à à la maison du caviar, qui était le lieu où se regroupaient souvent les gens du, du cinéma. Ils ont dû recommencer puisque la maison a été rénovée. Et euh, il m'expliquait qu'il fallait surtout savoir dire non et rester modeste. Et je pense que quand vous faites un succès, c'est essentiel.
0: Oui, à l'intervention, c'est essentiel. Et vous ne le savez que trop bien, vous qui avez accroché à votre blason quelques beaux succès, dont le plus marquant reste sans doute les visiteurs. C'est à ce jour le cinquième plus important du cinéma français, avec 14 millions de spectateurs, une superproduction risquée qui a coûté à l'époque la somme colossale de 50 millions de francs. Mais rien ne semble pouvoir vous arrêter à l'interdiction quand vous avez un film en tête.
1: Opération cornet Biff, personne ne voulait jouer. Nous, au départ, c'était pour euh, Depardieu. J'adorais Depardieu, j'adore toujours Depardieu, mais euh, Depardieu, le texte n'est même pas arrivé dans ses mains, je suis sûr. Et donc, ben, on a cherché, on l'a proposé, à, je ne sais pas, mais plein, plein, plein de Girodo, Brasseur, tout, ils ont, eux, Auteuil, ils ont tous refusé. Je croise Luc Besson, je ne sais plus où, je lui raconte nos, mes aventures avec plein de refus. Il me regarde avec des grands yeux et me dit, tu devrais essayer Jean Reynaud. Je dis à Luc, mais il est où Jean Reynaud ben, Il me dit, tu te rappelles, le Grand Bleu Victor Nikita, machin, euh, ouais, Victor Nettoyeur dans Nikita. Ben, il me fait, il tourne un film américain avec une actrice américaine, il est dans le sud du Mexique, dans le Yucatan, et il m'expliquait plein de trucs que je me disais, ben, donc c'est cuit, il faut que j'aille dans le Yucatan euh, discuter. Il me fait, mais non, son agent, c'est Claude. Claude, c'était son père, Claude Besson, parce que c'était leur petite famille, la famille Grand Bleu. Et il me dit, tu portes le scénario à Claude, il prend un avion parce qu'il doit aller le voir, et donc euh, tu auras la réponse dans les trois jours. Imaginez que tous les refus qu'on avait eus en, en, entre trois semaines et trois mois, là c'était la réponse dans les trois jours. Et trois jours après, le téléphone a sonné au bureau. Alors ces gens, mon petit Alain, je le connaissais à peine, et il me dit, j'ai lu, hein, je me suis bien marré, euh, c'est quand tu veux. au moment de, des projections de presse des visiteurs, mon ami Dominique Segal, notre merveilleuse attachée de presse, me dit, ça se passe pas très bien hein, avec la presse. me dit, il faut faire quoi Il me dit, moi j'arrêterai les projections. Donc on a arrêté les projections, et c'était les visiteurs qui démarrent après. Donc c'est pour vous dire que tout ça n'est pas ni téléphoné, ni prévisible. Il faut avoir la passion du cinéma, l'amour du cinéma, et par exemple, le louche m'a appris un truc, c'est qu'il faut toujours rebondir, c'est-à-dire qu'un échec, ça vous enrichit beaucoup plus qu'un succès. Un succès, Vernon il me l'avait dit, il avait mille fois raison, il faut savoir rester modeste, savoir dire non à tout ce qu'on va vous solliciter.
0: On connaît moins votre passif devant la caméra. Avez-vous été autant sollicité en tant qu'acteur que producteur Est-ce que votre cœur à l'interdient a longtemps balancé Bref, avez-vous des regrets
1: J'étais acteur lambda, d'abord parce que c'était l'affection de ceux qui faisaient le film. Quand je, je suis chef concierge au Plaza dans Opération Cornette Biff, c'est parce que ça fait marrer Jean-Marie Poiret Donc, il n'y a pas de raison qu'on se marre pas ensemble, puisque j'adore Jean-Marie Poiret euh, Et puis, euh, deux, trois fois comme ça, ou avec de Broca je ne sais plus dans quoi c'était, dans La Gitane ou ailleurs. Euh, mais euh, je ai jamais été acteur et je n'ai jamais eu envie de l'être. Ma première incursion, elle est d'ailleurs, je la dois à Lelouch, je dois avoir, euh, je ne sais pas, 20 ans ou 22 ans dans « La bonne année », un merveilleux film de Lelouch, où je suis dans un train en face de Lino Ventura, et si vous m'aviez dit qu'un jour je serais en face, j'étais tellement flatté. J'adorais Lino Ventura, qui était un immense monsieur en dehors de l'immense star que c'était. C'est un homme d'une humanité, d'un talent, d'une générosité, qui m'a beaucoup, beaucoup appris, qui m'a proposé le premier, d'ailleurs, de m'engager, pour diriger les fameux studios de Billancourt qu'il avait envie de racheter, il devait être en discussion il y avait un truc qui m'avait échappé mais comme j'étais élève à Sciences Po j'ai dit oui oui mais attends je suis un peu prêt, on reviendra un peu plus tard dans cette belle idée là et entre temps l'idée n'a pas suivi puisqu'il n'a pas fini par le racheter et que Billancourt a été d'ailleurs détruit
0: quand on rembobine le film de votre vie à l'intersion, vous partagez volontiers vos souvenirs. Vous avez produit plus de 60 films et travaillé aux côtés des plus grands réalisateurs comme André Téchiné, Philippe de Broca, Jean-Marie Poiré, sans compter ces acteurs français remarquables qui ont marqué votre trajectoire à l'encre indélébile.
1: J'avais produit six fois de long et ça s'était arrêté la septième fois parce que le film qu'on devait faire, c'était un film qui s'appelait « L'un contre l'autre » de Pierre Gradier de Fer. Ça ne vous dit rien puisqu'on ne l'a pas fait, puisque Romy Schneider est parti trois semaines avant. Et donc j'ai dû c'est moi qui ai dû annoncer à, à, à Alain la disparition de Romy. Que m'avait annoncé à 5h30 du matin un journaliste qui triait des dépêches à RTL parce qu'il faisait une émission sur le cinéma et avec qui j'avais un projet de film qui s'appelait La Crime, c'était Philippe Labro. Il m'avait appelé, c'était 6h10 du matin pour me dire mon petit Alain, il y a une dépêche qui est tombée et euh, Romy Schneider est morte et, et six minutes plus tard le, le téléphone avait ressonné il était 6 h 2 je crois que pour une heure habituelle pour recevoir des coups de fil alors c'est Alain, j'ai un mauvais pressentiment on était en préparation du film avec Romy j'ai dit Romy Romi nous a quittés il y a eu un énorme blanc et on s'est retrouvé dans la chambre mortuaire avec Alain qui a organisé tout l'enterrement de, de Romy Schneider
0: La baisse des financements par les chaînes de télévision, notamment Canal, s'est fait sentir pour le cinéma français en 2018. Vous en convenez, il est devenu plus difficile de trouver des capitaux pour financer des films. D'ailleurs, 956 millions d'euros ont été investis au total dans les films d'initiative française, soit une baisse de 12% par rapport à 2017 et même de 21% par rapport à 2016. Mais face au rôle des chaînes de télévision, quelle est votre position en tant que président de l'Académie des arts et techniques du cinéma à l'Intersion
1: à l'époque, dans les textes qui avaient été écrits, il y avait eu un texte de loi de mémoire. Il y avait écrit que les chaînes devaient rester minoritaires, ne pouvaient jamais être producteurs délégués et qu'elles intervenaient en accompagnement de projets portés par des producteurs indépendants. Je regrette que tout cela ait été foulé au pied 35 ans après, parce que je pense que les producteurs indépendants ont un apport réel à la diversité, au contrôle des coûts, à l'organisation des rencontres. Euh, on fabrique pas des standards, si vous voulez. Et bon, tout ça a changé aujourd'hui. Je regrette profondément l'évolution, parce que, les producteurs euh, comme Robert Dorfman euh, sans lui la grande vadrouille n'aurait pas existé euh, comme euh, Bertrand Javal sans lui Rabbi Jacob n'aurait pas existé euh, comme Jacques Bar, euh, sans lui euh, le clan des Siciliens n'aurait pas existé on va continuer, je pense que c'était vraiment des gens qui avaient un véritable apport qui n'étaient pas là uniquement en termes de récupération des modestes investissements qu'ils font et qui font que aujourd'hui hélas euh, la production indépendante a été euh, massacrée, Moi, je le dis clairement, et euh, j'aime bien que ce soit des grandes maisons de cinéma, si vous voulez, quand, quand Claude Berry euh, amène Danny Boone chez Pathé, euh, ça a du sens, parce que Pathé c'est une grande maison de cinéma, avec euh, les mille écrans du plus beau circuit d'Europe, et hein, Jérôme sédou qui est un cinéphile absolu, les interlocuteurs sont aujourd'hui dans les chaînes de télé, des gens qui sont... On place le temps qu'ils y sont, euh, pour un point de vue que je respecte, mais enfin qui marche avec euh, toujours des, des comités, des fiches. Des, euh, on a euh, technocratisé tout ça. Je pense pas que ça aille dans le bon sens. Voilà.
0: Est-ce que les chaînes de télévision sont trop prépondérantes dans la production cinématographique
1: elle se donne le droit d'être majoritaire et producteur délégué, c'est-à-dire de considérer que le producteur qui lui a porté le projet pendant un an, deux ans, trois ans, euh, euh, c'est un gentil monsieur, mais qu'un euh, grand groupe, c'est plus sérieux. Quoi, voilà. Et donc, elle décide de tout, et c'est comme ça que se font les erreurs quand vous décidez de tout avec assez peu de dialogue.
0: Un nouveau record de films produits a été établi. Il s'agit d'un nouveau pic depuis 1952. Pourquoi vous ne voyez pas cela d'un très bon œil
1: parce que je ne crois pas que l'important, c'est de faire le plus de films possible. Alors là, je me rallie, mais à 1000% à ce qu'a dit Catherine Deneuve récemment, on fabrique trop de films en France. Parce qu'il ne suffit pas de saupoudrer sur des films qui ont les ressources d'un téléfilm pour dire que ça fait un film. Et j'en pense autant de ceux qui se sont acharnés à nous expliquer que ce n'était pas gentil que Netflix ne pouvait pas envoyer ses films au Festival de Cannes. Netflix est un fabuleux outil pour diffuser des séries télé... Euh, euh, ils sont numéro un mondial de euh, la fiction télé. Ça ne fait pas des films de cinéma, à ma connaissance. Beaucoup ont encouragé cette idée, je ne la partage pas. Quand je vois aujourd'hui, par exemple, le film de Guillaume Canet, qui est pour moi un film exceptionnel, euh, le renouvellement de toute cette génération, c'est un facteur d'espoir formidable. C'est la nouvelle vague, une nouvelle vague du cinéma français qui, au demeurant, ont 45, euh, 45 ans et plus, hein, donc euh, ils ont mis le temps, ils ont gravi les marches, ils ont fait, ils ont travaillé, je leur tire mon chapeau, je les aime beaucoup, je les embrasse très fort. Quand Marion elle a ramassé l'Oscar, c'était un grand bonheur, et quand euh, Dujardin il a ramassé l'Oscar, j'avais le bonheur d'y être, quand il est descendu et qu'il m'a dit « Tu vois ça, je le dois à Belmondo, parce que sans lui, je n'aurais pas eu l'inspiration » de faire du cinéma comme je l'ai fait, je serai toujours à la télé. Euh, comme quoi, d'ailleurs, la télé a été un pourvoyeur de talent pour le cinéma. Donc on est dans le schéma inverse de ce qu'on dit 30 ans avant. Et euh, pareil pour Canal, les, les, les Jamel et autres sont venus, et Chabat et Faroudia, ils sont venus. Il faut regarder les convergences un peu de tout ça, mais aujourd'hui, il y a un très très beau renouveau. Il ne suffit pas euh, de se satisfaire du saupoudrage. Oui, je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup trop de films en France parce que les critères euh, de déclenchement ne sont pas les bons et qu'il ne suffit pas d'avoir euh, un double achat de droit d'antenne du chaîne de télé pour que ça fasse artistiquement euh, quelque chose d'intelligent derrière. Il faut lutter contre la technocratisation du cinéma aujourd'hui.
0: En 2018, vous déclariez au JDD, il faut qu'on soit obsédé par l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais où en est-on aujourd'hui dans le milieu du cinéma à l'interdiction
1: je pense qu'on a gagné beaucoup de terrain parce que euh, quand vous regardez euh, euh, bah, euh, les trois précédents ministres de la Culture étaient des femmes, que la présidente de France Télévisions est une femme, la présidente d'Arte est une femme, la présidente de la Gaumont est une femme. Donc je pense qu'on a déjà montré pas mal de choses, mais qu'il est essentiel qu'on aille vers la parité. Euh, le talent, c'est quelque chose d'assez injustement réparti, mais c'est à nous d'encourager et d'aider pour qu'il y ait... Euh, autant de femmes que d'hommes qui fassent des films, en tout cas qu'il y ait une égalité des chances et, j'ai envie de dire, plus qu'une égalité de traitement, parce que le regard des femmes sur le cinéma est essentiel. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il n'y a aucune réticence là-dessus, contrairement à ce qu'on se raconte, mais c'est un état de fait qu'il n'y en a pas assez. Donc il faut qu'on les encourage et il faut qu'on qu revendique pour elles. Mais... Les premières revendications, elles n'étaient pas assez universelles, j'ai trouvé. Je pense qu'il faut vraiment demander l'égalité euh, l'égalité salariale. Marion Cotillard le fait très bien, euh, ou Catherine Deneuve le fait très bien. Il faut euh, demander l'égalité d'accès. Par exemple, les chaînes de télévision devraient se faire une règle de pouvoir euh, en permanence euh, sélectionner autant de projets de femmes que d'hommes
0: que jugez-vous important de transmettre à la nouvelle garde du cinéma français
1: C'est la passion, les rencontres et puis l'acharnement. C'est pas parce que dans un système qui est trop technocratisé, on vous donne une réponse idiote qu'il faut en faire une référence intelligente. Donc quand la réponse ne vous convient pas, il ben faut casser la réponse et montrer par votre ardeur, votre passion, votre envie, mais votre gentillesse, votre générosité... Et vous allez expliquer pourquoi c'est ce film-là qu'il faut faire. Et puis c'est un métier curieux parce que Cléopâtre, ils avaient dû expliquer à l'époque Richard Burton, Lee Taylor, qui c'était Mankiewicz, je ne sais plus, que l'entrée dans Rome sur le char avec les 12 000 figurants, ouais ça a été formidable. Et quand on l'a regardé, j'avais 12 ans, c'était formidable, c'était un gros bide. Euh, on n'a on a pas les clés du succès, on n'a pas les clés. Mais le cinéma, c'est à la fois une magie et un acte de passion, de générosité, d'acharnement, de bonheur qui, à l'arrivée, doit devenir une communication du désir et la plénitude d'un bonheur quand vous sortez d'une belle salle de cinéma après avoir vu un film qui vous a bouleversé. Par la rigolade, Rabbi Jacob est un film bouleversant. Ou, par la tristesse, par le romantisme, un homme et une femme, etc. etc.
0: Vous avez eu 70 ans le 2 mai dernier que peut-on vous souhaiter pour cette nouvelle décennie à l'interdient
1: D'être inspiré pour mon prochain film. Et je dis « mon, pardonnez-moi hein, », parce que je considère que quand le... Les films, c'est les films des réalisateurs... Mais je considère que quand le réalisateur peut douter, ce qui fait partie, ce qui est consubstantiel à, à la création, je suis là pour leur redonner confiance, espoir, et qu'à un moment, ils fassent leur meilleur film. Donc, à une époque, j'étais à la fois très obsédé à l'idée de prendre des réalisateurs, euh, d'aller les chercher quand plus personne ne voulait d'eux. Et à l'arrivée, j'étais très heureux de me dire, dans mon petit fort intérieur, d'immodeste, je crois que c'est son meilleur film. Et c'est comme ça qu'un jour j'ai dit à Jean-Marie Poiret, c'est quoi pour toi ton meilleur film Il me dit, écoute, le plus mauvais, tu le connais, on est arrivé. Après, il avait fait 112 000 entrées, et le meilleur, il a fait 14 millions. Merci, <rire> allons bouffer. Comme disait Jean Rochefort sur un film qui s'appelait L'ami de Vincent, mon petit Alain, tout ça est un grand bonheur, mais qui tout cela va intéresser <rire>
0: Merci d'avoir suivi ce onzième épisode. Je vous rappelle que ce programme vous est proposé par Neuflis OBC. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les actus qui décryptent les nouvelles tendances sur Prism, le média destiné aux entrepreneurs. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. A bientôt.